0: Esse podcast é podcast apresentado por b 9combr Mamileiros e mamiletes, hoje é dia 23 de abril de 2020. Sejam bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia, eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Lauer. E agora a gente quer te convidar a puxar a cadeira, passar um cafezinho, vem conversar com a gente. Vem de peito e mente aberta.
0: Bora para o recado dos nossos parceiros do Bradesco. Bradesco continua apoiando a cultura mesmo em tempos de crise. Afinal, a arte também é uma forma de enxergar um futuro melhor. E hoje vamos falar do projeto BraVoz. Ele foi criado para incentivar artistas nacionais negros a terem mais valor e reconhecimento de negócios.
1: Durante o encontro mensal, a gente conheceu mais da história e dos sonhos de duas personalidades de diferentes segmentos. Na edição desse mês, as convidadas são a MC Rebeca e a artista plástica Rosa Luz. As duas compartilham suas experiências de vida e, principalmente, como encaram o desafio de ser uma referência para as futuras gerações.
0: Ficou curioso? Ouve só um trechinho pra você ver como o bate-papo tá legal.
2: Tudo se mescla, você não sei mais quais são as fronteiras de a, da criação de um vídeo e artes visuais. Pra mim tá tudo conectado e eu acho que a oralidade é o que centraliza tudo, incluindo a questão do empreendedorismo, sabe? Eu posso ver, eu posso falar, eu posso usar meu microfone pra poder alertar outras mulheres, então acho que o meu microfone serve de tudo,
3: sabe? Outras mulheres ainda estão escondidas e vão sair, assim, da caixinha. Dá
1: pra ver que esse papo vai render muito, né? Escute as entrevistas completas no podcast Negro da Semana, que pode ser ouvido no Spotify ou em todas as plataformas de streaming de áudio.
0: E tem sugestão na Rede B9 de podcasts. Essa semana, o Finitude.
1: Com um cuidado todo especial e uma sensibilidade incrível, a apresentadora Juliana Dantas se propõe a repensar a nossa ideia de fim, do
0: final das coisas, das relações e até mesmo da vida. Esse bate-papo nos leva a refletir muito sobre muitas coisas. Por exemplo, há umas duas semanas, o Finitude conseguiu com exclusividade visitar um hospital Premier, o primeiro do Brasil a se dedicar integralmente aos cuidados paliativos e que decidiu fechar as portas para proteger os funcionários e os 48 pacientes que estão internados em situação de fragilidade. É uma viagem incrível que nos leva a sentir as dificuldades e as emoções de estar no fronte de batalha. Para conhecer mais, acesse finitude.b9.com.br e ouça o episódio Confinamento. Agora é a vez da nossa coluna A vida pós-Covid-19, futuros possíveis Vamos pensar juntos em impactos que um vírus pode trazer para a sociedade E nessa semana, a gente fez a seguinte provocação para a jornalista de tecnologia Cristina De Luca Há quase cinco anos, o Congresso debate sobre a regulamentação da
1: telemedicina Ela é vista por alguns profissionais como a chance de levar especialistas A atenderem pessoas em regiões mais remotas Outros são veementemente contra, justificando que o exame clínico é o que mais importa em uma consulta e ele fica amplamente prejudicado se feito à distância. A pauta já entrou e saiu de votação algumas
0: vezes sem acordo. Aí vem o coronavírus. O Senado aprovou no dia 31 de março um projeto que autoriza a prática de consultas médicas virtuais, a telemedicina, durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto define a telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologia para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. Como você acredita que as experiências médicas mediadas pela tecnologia saem transformadas dessa experiência? Será possível devolver o gênio para a garrafa pós-pandemia? Conta pra gente, Cris!
3: Oi, gente, eu sou a Cristina De Luca, jornalista, cubro área de tecnologia há algumas décadas, pelo menos umas três. Aqui na Rede B9 eu faço o podcast The Shift junto com a Silvia Bassi, que é uma espécie de versão em áudio da nossa newsletter The Shift focada em disrupção digital. Me pediram para conversar um pouquinho com vocês sobre telemedicina. Tem algumas questões que estão em jogo aí, por exemplo... Uma das coisas que todo mundo gostaria de ver, pelo menos alguns médicos levantaram essa lebre e isso estava em debate, é se o médico que vai trabalhar com a teleconsulta precisa de uma formação específica para isso. A outra é ter procedimentos muito claros e específicos como, por exemplo, aquele que deve informar ao paciente todas as limitações sobre o uso da telemedicina, né? sobre o que acontece numa teleconsulta. Outra questão também que gerou muito debate foi a questão de necessariamente seguir os mesmos padrões normativos e éticos dos atendimentos presenciais, principalmente em relação ao valor cobrado pela consulta. Nossa, isso deu pano para manga, muito debate. Enfim. Eu ouvi muita gente dizer que o Conselho Federal de Medicina levaria pelo menos de dois a três anos para voltar a fazer uma nova resolução. Veio o Covid-19 e virou isso tudo de cabeça para o ar. Tirou todo mundo da zona de conforto e eu acho que tirou da zona de conforto para sempre. Principalmente em relação a dois aspectos, né? que o Conselho Federal de Medicina vai ter que correr para viabilizar. O primeiro deles é garantir a segurança das teleconsultas, né? porque a gente sabe que os dados médicos são dados pessoais sensíveis e precisam ter um grau de segurança e de sigilo maior. O outro é a questão da relação cultural médico-paciente. O Covid está demonstrando que para várias especialidades médicas, a possibilidade de teleconsulta, como hoje já acontece, por exemplo, com o diagnóstico médico, né, ou com os exames médicos, ele pode ser feito de forma remota. E aí eu acho que não dá mais para voltar a botar o gênio na garrafa, como vocês, de volta na garrafa, como vocês me perguntaram. Eu acho que a teleconsulta veio para ficar porque deu um clique nessa relação cultural entre o médico e o paciente. E a gente começou a perceber que sim, é possível usar a teleconsulta e principalmente usar a teleconsulta num primeiro diagnóstico médico capaz de diminuir as filas nos hospitais, diminuir a quantidade de encaminhamento para o pronto atendimento. Por quê? Porque você pode, numa primeira anamnese, saber a gravidade da situação e ao aferir a gravidade da situação e perceber que a coisa não é tão grave assim, tratar o paciente de outras formas, evitando o encaminhamento para um hospital. É, então, assim, tem um treinamento muito importante que precisa ser feito realmente para esse profissional, mas eu creio que a gente já tem hoje no Brasil, para determinadas especialidades médicas, essa questão do teleatendimento bastante é, resolvida, né, eu diria. O cuidado com a saúde é uma das áreas onde é, as startups estão crescendo mais no mundo todo e muito dentro de um ramo específico que é a deshospitalização, né? tentar evitar sobrecarregar os hospitais com pacientes que não tinham necessidade de estar num pronto atendimento e estão ali às vezes tirando lugar de alguém que deveria estar sendo prontamente atendido. Vamos ver. É, eu acho que não tem mais como botar o gênio de volta pra garrafa, isso veio para ficar. Vamos para a coluna do Perifa Connection?
1: Quem traz a coluna pra gente essa semana é o Wesley Teixeira. Ele é morador do Mangueirinha, na Baixada Fluminense, é do movimento Negros Evangélicos e estudante de pedagogia. Hoje ele compartilha com a gente suas experiências de vida e como a sua relação com a família o ajudou a se desenvolver. Wesley, além do Perifa Connection, também integra o pré-vestibular popular Mais Nós e é militante do MNU, Movimento Negro Unificado.
2: Olá, eu sou Wesley Teixeira do Perifa Connection e vim aqui para falar com vocês sobre esse momento de crise que nós estamos vivendo, em que a orientação é ficar em casa. Geralmente, todas as pessoas que moram na mesma casa que você são consideradas a sua família. Esse conceito é um conceito que está em disputa e eu acho muito importante dar significado a essa palavra. Por exemplo, no momento de Covid-19, que a gente faz campanhas de solidariedade para garantir que todas as famílias tenham o que comer na sua mesa. Essa é uma ação de solidariedade, mas que visa também cobrar ao Estado fazer o seu papel de situações que já vinham acontecendo antes do Covid-19 e que ajudam a proliferação dessa pandemia. Aqui a gente conseguiu atingir 2.441 famílias de Caxias. É uma cidade invisível, precarizada, que já vinha enfrentando todas essas dificuldades. Pensando nisso, eu queria falar dos meus pais, que estão envolvidos nessa campanha comigo também. Meu pai, ele nunca deixou faltar amor. A gente passou por muitas dificuldades, a gente passou por situações de fome também, de necessidade, de é, muitas vezes morar de favor. É uma parte que eu falo um pouco da minha vida e estou abrindo aqui com vocês nesse áudio. Mas nunca faltou amor. Minha mãe, ela sempre foi a responsável pela cultivação da nossa fé. E ela também foi responsável pelo nosso estudo, é, que permitiu, por exemplo, que eu fizesse uma universidade, né? uma mulher é, empregada doméstica, e que hoje também faz universidade depois da minha entrada para ela. Então, é, que dedicou a sua vida para mim fazer universidade, e que hoje faz universidade comigo. Eu tenho muito orgulho deles. Assim. É, eu devo tudo que eu sou e aonde eu cheguei, tudo que eu faço a eles, sem dúvida, e eu queria reconhecer isso. E eu sei que isso é um privilégio, assim, que nem todo mundo tem uma família assim. É, meus pais, eles se abriram às minhas ideias quando eu conheci, por exemplo, a esquerda, quando eu conheci o movimento negro e foram ouvindo e muitas vezes nos confrontos, ouvido e eu aprendi com eles e eles aprendem comigo e essa troca de ideias é o que eu desejava para todas as famílias. Por fim, eu também estou formando a minha família. Há cinco anos eu tenho uma companheira que divide comigo, partilha comigo a vida e que compartilha essa caminhada. Essa caminhada que também é militante nas questões sociais e essa caminhada que também é na fé em Cristo libertador. Obrigado, Daniele, por fazer parte disso. É, tô falando isso tudo Hoje eu lancei a minha página no Facebook Por causa dessas campanhas A gente quer dialogar com mais gente Eu cheguei o limite de amigos é, Wesley Teixeira, sigam lá no Facebook E o primeiro post é um pouco desse áudiozinho aqui Que eu mandei falando um pouco de mim Nessa coluna Que a gente tá sempre trocando Então, valeu, é isso Tamo junto
0: Teta. Desde o início do ano o mundo está lutando para entender completamente o novo coronavírus, seus sintomas, disseminação e fontes. São cerca de quatro intensos meses, mas ainda assim são apenas 120 dias. Ninguém é capaz de dizer com exatidão como se transmite e como o corpo reage quando infectado. Para alguns, pode parecer um resfriado comum, já para outros, é uma infecção mortal que destrói os pulmões e empurra o sistema imunológico para trabalhar em alta voltagem, destruindo até células saudáveis. A diferença entre a vida e a morte pode depender da saúde do paciente, idade e acesso aos cuidados, embora nem sempre.
1: Já se sabe que se uma pessoa tem o Covid-19 no corpo, ele pode estar localizado no trato respiratório superior, pronto para ser espalhado por meio da respiração, da tosse ou de um espirro, por exemplo. Mas ainda não está claro quantas partículas uma pessoa precisa receber para ficar doente. Na influenza, um vírus já amplamente conhecido, apenas três partículas são suficientes para desencadear uma infecção em uma pessoa.
0: No meio dessa pandemia, um grupo de alto risco se destaca, os profissionais de saúde. Apesar dos equipamentos de proteção individual, escassos em muitos países, médicos, enfermeiros e outros profissionais parecem tender a contrair mais o vírus que a maioria das pessoas e também a desenvolver sintomas mais graves.
1: Para especialistas, grande parte da explicação passa pela quantidade de vírus a qual eles são expostos, além também da faixa etária e de eventuais condições pré-existentes, como diabetes e doenças cardíacas. Uma maior carga viral termos usado para tratar da concentração do vírus significa que a gravidade de uma doença tende a ser pior e a capacidade de transmissão para outras pessoas, maior. A conta é simples. Quanto mais vírus a pessoa tem, mais chance ela tem de transmitir e de ter os sintomas mais graves da doença. E quem passa o dia lidando com pessoas que estão ou estiveram doentes, ou seja, quem está no fronte do combate, corre mais risco.
0: Não existe um número oficial para quantos profissionais de saúde foram infectados com o novo coronavírus no Brasil. Um cálculo feito pela Folha de São Paulo estima que até o dia 16 de abril, um total de 8,2 mil profissionais foram afastados por apresentar sintomas ou fazer parte do grupo de risco. Só em São Paulo, foram 3.865 afastamentos eles representam 4,8 do total de doentes, sendo que 532 com teste positivo para o COVID-19 e 3.333 com síndrome respiratória aguda. Pelo menos 11 profissionais de saúde já morreram em decorrência da doença.
1: Nos Estados Unidos, mais de 9 mil profissionais de saúde foram infectados, o que representa cerca de 11% dos casos confirmados no país e ao menos 27 morreram em decorrência da infecção até o último dia 9. Em todo o mundo, estima-se que os profissionais de saúde representam algo entre 4% e
0: 12% dos casos confirmados. Davi Wippe, médico e coordenador do Centro de Contingência do Combate ao Coronavírus em São Paulo, foi infectado pela doença e teve de se afastar do trabalho. Na volta, ele deu um depoimento emocionante.
2: Então, este sentimento de você se ver como médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o sétimo e o décimo dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. E quero dizer também para vocês que não é fácil ficar isolado. É de extremo sofrimento, mas absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Eu tive que me reinventar. Eu tive que criar um Davi novo. Seguramente mais humilde e sabendo os limites da vida.
1: Solidão, impotência, propósito, coragem, frustração. Vida e morte se misturam no dia a dia dessas pessoas.
0: Ver o último leito de UTI ser ocupado... E saber que terá que negar a próxima internação. Dar alta para um veterano da Segunda Guerra Mundial de 99 anos que venceu o vírus. Trabalhar 24 horas sem folga e muitas vezes sem equipamento de proteção. Ter que ligar para uma mãe informando que seu filho faleceu. Constatar que não existem mais respiradores disponíveis e ser forçado a fazer escolhas impossíveis sobre quem vai ser tratado e quem vai deixar morrer. Perder sua casa, sua família, deixar de ver seus próprios filhos. Tratar seus amigos de trincheira, que ontem estavam na batalha e agora caíram doentes. Essas são algumas das situações que esses profissionais enfrentam.
1: A morte é completamente incontrolável. E por mais que os profissionais de saúde vejam nela o grande inimigo a ser vencido, sabemos que no final do dia ela pode ser apenas adiada. Dessa forma, a humanidade vence, não a morte. Porque o papel de profissionais da saúde passa a ser o cuidado. Se certificar que as pessoas estejam confortáveis e sem dor. Que os sintomas da doença estejam controlados. O real inimigo a ser vencido é o sofrimento. É um trabalho sobre companheirismo. É sobre estar em um relacionamento com uma pessoa num momento de grande
0: dor na sua vida. Em tempos em que, de um lado, um presidente da república chama a pandemia de coronavírus de gripinha e uma briga política derruba o ministro da saúde, do outro, milhares de pessoas ao redor do mundo têm usado suas janelas para homenagear os profissionais de saúde com palmas e gritos de obrigada.
1: Em tempos em que um lado da sociedade se levanta pelo fortalecimento do SUS e das condições de trabalho dos profissionais de saúde, do outro, acontecem manifestações pelo fim do isolamento social, inclusive na frente de hospitais.
0: Como continuar atendendo no meio desse caos? É para dar rosto a essas pessoas que hoje o Mamilos conta a história de profissionais de saúde na linha de frente contra o Covid.
1: Como não temos testes para mostrar o tamanho e a profundidade da crise que enfrentamos, a Fiocruz divulgou uma série histórica mostrando a evolução de casos de síndrome respiratória aguda nos últimos 10 anos no Brasil. Em 2016, vivemos um pico de casos, consequência da pandemia de gripe suína. Foram 1,5 pessoas hospitalizadas para cada 100 mil habitantes. Nesse momento, a incidência de síndrome respiratória aguda no país é de mais de 5 pessoas por 100 mil habitantes. É quase quatro vezes o número enfrentado no pico de 2016. O grande impacto está na capacidade do sistema de saúde de responder a isso. Segundo o governo, o nível de segurança do sistema, para evitar sua saturação, é abaixo de um paciente para cada 100 mil habitantes. Pela série, todas as regiões já estão em alerta. O maior número de casos ainda se concentra no Sudeste. Mas essa semana, foi Manaus que ocupou o centro das notícias com o colapso do sistema de saúde.
2: O número de mortes pela doença no estado chegou a 185, com mais de 2.100 casos confirmados, entre eles de muitos profissionais da saúde. Hoje, a prefeitura de Manaus anunciou que está fazendo valas comuns, chamadas pelo órgão de trincheiras, para enterrar vítimas do novo coronavírus.
1: E é de lá que começamos a contar nossa
0: história. Sou fisioterapeuta e respiratório intensivista em dois hospitais, um público e o outro privado, em Manaus, um dos epicentros da epidemia no Brasil. O hospital público onde trabalho não é referência para tratamento da COVID. Eu atendo casos variados, infecções respiratórias por outros vírus, H1N1, influenza, crianças doentes renais, crianças cardiopatas. Atendo conforme a demanda hospitalar. Na minha atuação, fisioterapia, quem cuida de COVID também cuida dos outros casos, e nós somos poucos atendendo. Não ser um hospital de referência, Covid, tem nos deixado vulneráveis para exercer as nossas atividades. A maior parte dos recursos foi aplicada nas unidades que se tornaram referência. E acredito que aí tenha ocorrido uma falha de gestão. Era previsível que todas as unidades da rede de assistência ficariam afetadas. Então, todas deveriam ter recursos para o enfrentamento. Inicialmente... Somente um hospital foi definido por ser referência do Covid aqui em Manaus. Os outros hospitais de grande porte demoraram para receber estrutura e preparo para os casos que possivelmente aconteceriam. Como não foram preparadas adequadamente, essas unidades demoraram para receber equipamentos de proteção adequados, ocasionando maior contaminação, principalmente entre os profissionais de saúde. E é aí que a gente chega na minha situação. Eu e meus colegas compramos a maioria dos nossos equipamentos e precisaremos ainda comprar mais. Compramos máscaras N95, óculos de proteção, escudo de proteção facial. Por enquanto, o gasto não foi alto. No meu caso, foi cerca de R$ 50. Reais. E ainda preciso comprar avental impermeável, que custa entre R$ 70 e R$ 90 reais cada um. E o avental, eu só posso usar um por atendimento um por paciente durante o plantão. O que incomoda não é o gasto particular. Incomoda ver os gestores declarando que os profissionais estão devidamente protegidos quando isso não é uma verdade. Nós estamos usando capas de chuva para nos proteger e compartilhando essas capas entre a gente. Já atendemos casos suspeitos e confirmados sem utilizar os EPIs adequados. A maioria dos profissionais já apresentou alguns sintomas e vários já testaram positivos. Outros foram até afastados. Além da precariedade das condições de trabalho, ainda existe a pressão. A pressão psicológica ela é total. Alguns colegas não quiseram correr o risco de levar contaminação para os seus familiares e acabaram pedindo demissão. Eles estavam sendo pressionados para assumir pacientes COVID, mesmo não sendo a área de sua especialidade. Chegamos ao ponto de colegas que estão testando positivo para a doença Receberem advertência por não se apresentarem para o trabalho Nossas famílias estão adoecidas ou distantes Eu pessoalmente não posso ter contato com os meus filhos e com a minha mãe Que são grupos de risco Tenho a guarda compartilhada dos meus filhos Mas há semanas eles não ficam comigo Eu estou morando sozinho. A minha filha mais velha é asmática a minha ex-companheira também. E a minha mãe é hipertensa. Eu não posso colocá-los em perigo. Então, eu sigo só. Me sinto negligenciado pelas autoridades do Estado. Os meus colegas, eles sentem o mesmo. Temos compartilhado essas mesmas angústias, temendo ser transmissores da doença para os nossos familiares e também para os pacientes. Eu esperava que os gestores daqui ouvissem quem está na linha de frente que eles tomassem decisões condizentes com o cenário atual. Eu queria que o Estado investisse no equipamento adequado para que eu pudesse trabalhar nesse enfrentamento ao corona. Gostaria que não subestimassem as consequências da doença em pacientes pediátricos. Aqui na unidade, foram três casos confirmados e a gente já tem um óbito. Eu queria muito que pagassem o salário dos meus colegas enfermeiros que estão sem receber e continuam trabalhando cuidando das pessoas com toda a dedicação. Apesar de tudo, seguimos. O medo existe. O risco sempre existiu para quem trabalha em hospitais e é intensivista como eu. O medo nunca nos paralisou. Sabemos que o nosso trabalho é importante, que é necessário. Eu não preciso de aplausos nem de homenagens, eu não sou o herói. Eu preciso de condições dignas de trabalho. Queria mesmo é não me sentir tão abandonado. Em uma matéria para a BBC News Brasil, sobre os desafios que os profissionais de saúde enfrentam, os jornalistas Leandro Machado e Rafael Barifouzi ouviram um relato dramático. Um paciente com Covid-19 precisou ser entubado emergencialmente na UTI, mas a médica de plantão não tinha máscara disponíveis, e esse procedimento é um dos que deixam os profissionais de saúde mais expostos ao vírus. Ela fez o procedimento mesmo assim. E ela tem mais de 60 anos. Decidiu encarar o risco. No dia seguinte, aconteceu a mesma cena. Mas outro profissional de saúde falou que não iria fazer, porque não queria ser um mártir. A falta de equipamento de segurança não é um desafio que só os brasileiros estão enfrentando.
2: E o governo britânico... Emitiu novas orientações sobre o uso de equipamentos de proteção médica em hospitais diante do risco de escassez. Mas algumas das recomendações não agradaram os profissionais de saúde. Entre as orientações do governo para os médicos está a reutilização de alguns equipamentos.
0: Já falamos aqui no giro do Covid que a escassez de material gerou situações de pirataria governamental impensáveis, com manobras torpes do governo americano para interceptar cargas com destino a outros países. Esse cenário motivou o governador do Maranhão a criar uma operação engenhosa para garantir o acesso a equipamentos para o seu estado. Para driblar os outros interessados, o governo mudou a rota de compra e trouxe a mercadoria pela Etiópia. Ao desembarcar em São Paulo, a carga veio direto para o Maranhão e só aqui passou pelos trâmites da Receita Federal, evitando que ficassem em São Paulo por ordem do governo federal. Mas não é só quem trabalha dentro dos hospitais que é impactado pela falta de equipamento de proteção.
1: Meu nome é Breno Baeta. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Minas Gerais e sou o único coveiro responsável pelos dois cemitérios da cidade de Cristiano Ottoni, em Minas Gerais. Há alguns dias, fiquei sem conseguir dormir, à beira de uma crise de ansiedade, por ter que fazer meu primeiro sepultamento de caso suspeito de covid-19 e não ter o básico de EPIs para usar. A profissão de coveiro é extremamente precária historicamente, sempre tivemos um tratamento que não condiz com a real valorização que a classe merece e precisa. Eu trabalho sozinho, faço as covas e os sepultamentos. Mas como existe uma demanda por trabalhos em alvenaria, a gente conta com dois pedreiros que atendem, de maneira particular, aqueles que têm condições financeiras e desejam construir um túmulo, fazer reparos. Ou seja, quem tem dinheiro vai para uma sepultura, quem não tem é enterrado numa cova rasa por mim. Cada pedreiro possui um ajudante que trabalha junto com ele. Aqui são dois pedreiros, dois ajudantes e eu. E ninguém tem EPI. E olha que tanto na construção civil quanto no serviço funerário, os equipamentos de proteção individual são necessários. A profissão de coveiro já pede por EPIs por causa do contato que temos com os restos mortais nas exumações. Olha o nível de exposição. Na exumação, a gente abre o túmulo ou cova, depois de 5 anos, e coloca os quase 100 ossos do corpo humano dentro de um saco de lixo. Esse saco de ossos permanece na sepultura particular ou os ossos vão para um ossário geral. Os restos de roupas e madeira são queimados. Em tempo de coronavírus, os EPIs ficam ainda mais necessários. Precisamos de macacão, aquele que é usado para trabalhar em esgotos, pintura, etc. Precisamos também de luvas de limpeza escudo de proteção facial, máscara N95 e óculos de proteção. Bota de segurança foi o único EPI que eu recebi em quatro anos de trabalho no cemitério. E olha que ela só chegou agora. A precariedade das condições de serviço, as ferramentas ruins, a falta de local para higienização e a completa ausência dos equipamentos de proteção já me fizeram protestar aqui das maneiras mais absurdas. Como eu amo rock, passei a usar como meu... Entre aspas Novo uniforme Camiseta das bandas Sepultura Sarcófago Grave E entre aspas Renomeei o cemitério Com o nome do Ozzy Osbourne Com direito a placa e tudo O meu protesto causou polêmica Gerou um burburinho danado numa cidade tão pequena E foi parar nas redes sociais e em alguns jornais Depois de um pouco de dor de cabeça O protesto me garantiu a construção de um banheiro E de uma sala no cemitério mas os EPIs nunca chegaram. Nem para mim, nem para o coveiro anterior, o Sr. Eli, que trabalhou como coveiro durante 20 anos. A única proteção que eu tenho são saquinhos plásticos para improvisar como luvas. Desde que comecei a exercer a função de coveiro, a maior dificuldade sempre foi fazer enterro das pessoas do meu convívio. Afinal, Cristiano Otônio é uma cidade pequena, é a minha cidade e de toda a minha família quando os casos de Covid-19 começaram a surgir no Brasil e as manchetes noticiavam o colapso do sistema funerário italiano, passei algumas noites tendo pesadelos. Tive sonhos horríveis. Eu sonhava com vários corpos em caixões empilhados e esses caixões caíam em cima de mim. No sonho, eu tinha que desviar dos caixões e conferir se eles não estavam se abrindo. Os caixões aqui no Brasil se baseiam no modelo italiano. A semelhança entre eles fez com que os meus pesadelos fossem ainda mais reais. O ritmo de trabalho aqui sempre foi tranquilo. Eram apenas dois ou três sepultamentos por mês. De repente, a coisa começou a ficar estranha. Entrei no um mês de abril com cinco sepultamentos, sendo quatro com laudo médico de pneumonia ou insuficiência respiratória. Um dos sepultamentos que fiz esse mês foi de uma pessoa natural daqui, mas que faleceu em Belo Horizonte. Ela atualmente morava lá. Laudo, pneumonia, caixão lacrado e no velório, todos os familiares e amigos usavam máscaras. Ver aquela cena foi assustador. Eu não tinha máscara, nem luvas, nem nada. A família colocou o caixão dentro da gaveta, eu levei o carrinho de mão com cimento até a sepultura e a fechei. Minha única proteção foi o distanciamento. Quando vi todo mundo de máscara e eu sem nenhum tipo de proteção, a sensação de impotência foi pior do que quando a gente é assaltado. Hoje chegaram quatro máscaras e dois pares de luva para mim. Quanto tempo esse equipamento vai durar? O mais doloroso disso tudo é estar longe da minha família. Eles estão em um sítio afastado e eu fico aqui na cidade sozinho. Não há brecha para fraqueza, para nenhum tipo de sentimento. É horrível chorar sem perceber. Do nada o olho está todo molhado. Acho que os meus sentimentos, as minhas angústias, os meus medos estão até a tampa. E às vezes transbordam sem que eu consiga perceber. Além da angústia de trabalhar sem proteção, existe outra preocupação latente. A gente está combatendo uma doença tão nova que ainda nem sequer compreendemos seu comportamento. E por isso, os profissionais lutam para ajudar seus pacientes sem garantias, sem certezas. Nessa busca por respostas, a gente já passou pelo debate sobre cloroquina... E essa semana, a gente teve a publicação de um estudo inusitado.
3: As características do novo coronavírus surpreendem a todo momento e cientistas investigam uma possibilidade curiosa. De acordo com cientistas franceses, a nicotina pode ter um efeito protetor contra a covid-19. Os pesquisadores já se preparam para iniciar vários testes com adesivos após constatarem a baixa proporção de fumantes entre os infectados no mundo. Nada
1: disso é resposta. Tudo isso é busca. O que a gente realmente sabe é da gravidade da taxa de contágio, o que traz um protocolo muito mais rígido de isolamento. É uma realidade nova, para a qual ninguém está preparado.
0: Meu nome é Roberta Lessa, tenho 31 anos e me formei em 2013 na Universidade de Fortaleza. Trabalhei quatro anos na atenção básica e, nesse período, eu me especializei em saúde pública. Hoje, trabalho como residente de Neurologia no Hospital Geral de Fortaleza. Moro com meus pais e minha irmã mais nova. Meus pais também são da área de saúde e a minha irmã é arquiteta. Não me isolei dos meus pais porque eles também estão na área e seguem trabalhando. Já a minha irmã segue isolada desde que começou a quarentena. Tenho uma ótima relação com a minha irmã. Nós somos muito amigas. No início, ela estava mais assustada. Agora, um pouco mais tranquila. Eu quis até sair de casa para proteger a minha família, já que eu estou na linha de frente do enfrentamento. Mas a minha mãe disse que não era necessário. Em casa, tomamos todos os cuidados para ninguém se infectar. Mas a minha rotina mudou drasticamente com o surgimento do Covid-19. Antes... Eu trabalhava, em média, 60 horas por semana como residente e dava alguns plantões por fora no Hospital Geral mesmo. Agora, eu trabalho pelo menos 84 horas semanais. A emergência Covid do Hospital Geral de Fortaleza é isolada da emergência habitual. Temos que entrar paramentados para nossa própria proteção e, ao mesmo tempo, adotar medidas de contenção para evitar a falta de EPIs. Estamos usando os aventais impermeáveis só para atividades que, que gerem aerosol, como intubação e coleta suave. Aquele teste com cotonete com uma haste comprida que coleta material no nariz ou na garganta. No mais, como em consultas e avaliações gerais, a gente usa um avental não impermeável, de isolamento comum. Tudo para não ficar gastando o EPI. Além do avental, é obrigatório. Gorro, máscara 95, máscara comum por cima óculos ou escudo facial, luva comum por baixo com luva estéreo por cima, botas ou sapatos impermeáveis como propé ou gorro, quando não há propé disponível. Ao sair do plantão, somos orientados a tomar banho e trocar de roupa antes de sair do nosso setor para evitar a contaminação de outros setores do hospital e também a contaminação de colegas e pacientes. Ao chegar em casa, a saga continua. Eu deixo o sapato que uso no hospital dentro do carro e subo para o meu apartamento usando o chinelo. Chegando na porta, deixo o chinelo do lado de fora, tiro a roupa assim que entro e já coloco tudo para lavar. Daí lavo as mãos e tomo banho. Mesmo com todos os cuidados, ainda tenho medo de contaminar outros familiares. Não estou visitando a minha família, principalmente minha avó e um tio, que são grupos de risco. Nossa emergência covid é um local contaminado Então os pacientes entram e ficam sozinhos Não tem acompanhante Isso torna tudo muito mais triste Dia desses Um senhor chegou com muita falta de ar Com grave insuficiência respiratória Explicamos que ele precisava ser entubado Por causa da gravidade do quadro Ele respondeu que tudo bem Mas que ele queria ligar para a esposa antes Para dizer que a amava Esse senhor segue internado Entubado e sem poder receber visitas. Não sei mais detalhes sobre ele, porque são muitos casos. A internação por Covid é uma internação longa e solitária. A equipe médica da tarde fica responsável em ligar para os familiares para dar as notícias e atualizar quanto ao quadro clínico dos pacientes. O fluxo de pacientes segue intenso, tanto de admissões quanto de internados, e a cada dia é uma vitória a ser comemorada. Acontece também de familiares que querem se expor E ficar junto com seus entes queridos internados de qualquer jeito Principalmente filhos Tudo para não deixar o pai ou a mãe sozinhos Isso é amor, apesar das adversidades Eu gosto muito de conversar com os pacientes Atendi uma moça jovem, 19 anos, que chegou com muita falta de ar Mas a falta de ar dela era por ansiedade por medo da realidade que atravessamos. Ela não era grupo de risco, os parâmetros estavam todos normais e não tinha histórico de covid. Ela estava bem nervosa. Então, eu parei um pouco naquela loucura toda, sentei do lado dela e fiquei conversando até ela se acalmar. Fui vendo a moça melhorar da falta de ar no decorrer da conversa terapêutica. Às vezes, é só isso que o paciente quer, alguém que o entenda. E é difícil querer abraçar uma pessoa, dizer que vai ficar tudo bem e não poder abraçá-la pelo próprio bem dela. É triste. É justamente quando estamos ameaçados, assustados e acuados que vemos brilhar ainda mais a nossa delicadeza. Que pequenos gestos nos conectam.
1: Meu nome é Tatiane Matias, tenho 34 anos e sou encarregada da higienização da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O meu trabalho é coordenar a equipe e verificar a limpeza geral do ambiente. Com a epidemia do novo coronavírus, a minha rotina mudou completamente. Além de todos os parâmetros que precisamos usar para as alas destinadas exclusivamente aos pacientes do COVID por causa do vírus... Temos tipos de produtos específicos para a higienização de nossos instrumentos, elevadores, portas, etc. A higienização já era uma grande preocupação antes da Covid-19. A limpeza é essencial num hospital. Agora, redobramos a atenção e os cuidados pela alta possibilidade de contaminação. Em casa, também tenho uma nova rotina. Sou mãe de um lindo casal de filhos, a Jennifer, de 14 anos, e o Rodrigo, de 13, e faço tudo para não contaminá-los. Quando chego em casa, já não entro como antes Tenho um roupão me esperando do lado de fora Tiro a roupa toda, coloco para lavar Embalo os meus sapatos em sacos plásticos e deixo no quintal Os meus filhos me ajudam muito Eles sabem da importância do meu trabalho E da gravidade do que estamos vivendo nesse momento Uns dias atrás, chegou na internação um paciente muito debilitado Toda a equipe cuida dos pacientes com mais carinho Porque eles não podem receber visitas Todos os dias, os familiares recebem boletins. Após um boletim, eu estava com a minha equipe fazendo a higienização do elevador, quando a mãe desse paciente parou, perguntou nossos nomes e pediu Por favor, cuida bem do meu filhinho. Que Deus abençoe vocês. Era uma senhora idosa, preocupada, que viu na gente um conforto. A nossa equipe ficou muito emocionada. Poder realizar o meu trabalho me faz levantar da cama com um sorriso no rosto e a esperança renovada a cada dia. Eu espero que a população se conscientize da importância de cada um fazer o seu papel, se informando mais, se prevenindo. Gostaria que a população soubesse que estamos aqui por ela, dia após dia, com receio sim, mas também com coragem, sempre dando o nosso melhor. Agora a gente vai sair do hospital e acompanhar os nossos protagonistas na sua dupla jornada. Vamos voltar para casa para ver como eles estão lidando com seus medos, com as suas angústias, com a solidão. Porque existe muito amor na linha de frente. A gente fica de pé pelas pessoas que nos apoiam na retaguarda.
0: Me chamo Bruna, sou enfermeira em um grande hospital de São Paulo, capital. Trabalho diretamente com pacientes de covid positivo e suspeitos. Trabalho na semi Intensiva de Pacientes Adultos. Desde que o meu setor virou referência em COVID, o perfil dos internados mudou. Aumentou muito a complexidade dos casos e a rotatividade de paciente. Tratamos todos os pacientes como casos confirmados de COVID, mesmo que sejam apenas suspeitos. Tudo para ter certeza de que não iremos nos contaminar, nem contaminar outras pessoas. Confesso que no início senti muito medo, logo que tudo começou. Tive que ser afastada do trabalho justamente por suspeita de coronavírus Cumpri o isolamento, aí saiu o resultado do meu teste e deu negativo Até ter o primeiro contato com paciente de covid, eu não conseguia nem dormir, nem me alimentar Eu estava extremamente ansiosa e morrendo de medo Medo por mim, mas principalmente por quem estava à minha volta Meu noivo, minha irmã e os meus pais, que são inclusive grupo de risco depois do afastamento, assim que eu voltei a trabalhar, eu me mudei de casa para não expor a minha família ao perigo. E isso foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz até hoje. Eu fui morar com duas primas, sendo uma delas também enfermeira. Após uma semana de convívio, a minha prima, que é enfermeira, foi contaminada pelo vírus e assim veio o meu segundo afastamento e meu segundo teste. Esse segundo também deu negativo. E aí eu tive que me mudar de casa novamente Hoje eu estou na casa de outro primo Com sua esposa e o meu noivo Que percebeu a necessidade de me apoiar mais de perto O nome dele é Vitor E ele é um super companheiro Ele sempre me motiva a ser uma pessoa e uma profissional melhor Na primeira vez que me afastei do trabalho por conta da suspeita O Vitor estava na minha casa Eu fiquei trancada no quarto longe de todo mundo e ele ficou dormindo na sala. O tempo todo ele me ligava por vídeo, perguntando se eu estava bem, comentando alguma série que a gente estava assistindo junto, eu confinada no quarto e ele na sala. Ele levava comida para mim na porta todos os dias. Quando saiu o resultado negativo, ele me abraçou muito forte e por muito tempo. E ficamos ainda mais juntos até eu retornar ao trabalho. Quando veio a segunda suspeita de Covid, nos distanciamos novamente. Ele permaneceu na casa dos meus pais e a gente chorou um monte. Depois de uns dias, ele foi até a porta do apartamento onde eu estava. Ficava uns dois metros de distância. Conseguíamos nos ver, mas não podíamos nos abraçar. Só de olhar para o Vitor, mesmo de longe, eu já me sentia confortada. Logo que o meu segundo teste deu negativo, eu precisei, então, sair da casa da minha prima que estava positiva. Então... O meu noivo não pensou duas vezes e se mudou para cá comigo. Para ficar mais perto de mim, para me dar mais apoio, mais carinho. Ele colocou tudo em risco, já que eu tenho contato direto, diariamente, com pacientes positivos. Todos os dias o Vitor me fala que sente muito orgulho de mim. E eu preciso muito do suporte dele. Eu tive a sorte de não ter sido contaminada. Mas vi a minha prima, a minha madrinha também foi contaminada e ela estava internada até essa semana. Foram duas semanas na UTI. Não foi fácil ver a minha madrinha, que também é profissional de saúde, lutando pela própria vida. São tempos muito difíceis, e ver que várias pessoas não estão fazendo a sua parte acaba me frustrando. Sei o quanto o isolamento domiciliar pode ser difícil, tanto pelo lado emocional como pelo lado financeiro, mas a quarentena é necessária. No dia em que eu voltei a trabalhar, uma amiga, colega de trabalho, me disse uma frase que eu não esqueço. Quem está no meio do tiroteio não sente a bala. E é isso mesmo. O medo é constante, mas a gente segue na luta. Hoje, consigo trabalhar mais confiante graças a todo o suporte que eu recebo. Na linha de frente do combate a essa epidemia, estão pais e mães. E esse sentimento de exaustão ficou ilustrado em retratos de médicos italianos com seus rostos marcados pelos equipamentos de proteção. Essas fotos circularam o mundo todo. Começou com uma selfie que o um médico italiano Nicola Sargibi fez no dia 13 de março, após 12 horas de trabalho. A sua intenção era mostrar a foto para a filha de um ano quando ela crescer e ele for contar a ela sobre esse momento. Depois dele, outros profissionais divulgaram fotos semelhantes ao final do expediente. Essa semana... Eu me emocionei assistindo o Greg News, profissionais de saúde, com um vídeo que eles mostraram. É um pai chegando em casa. O filho, de menos de dois anos, vai correndo recebê-lo, com os bracinhos levantados, como crianças nessa idade fazem. E o pai só pede não. Ele se agacha na altura do filho, e então começa a chorar. Vamos agora para o Rio de Janeiro, para escutar o relato de mais uma mãe na linha de frente do combate ao vírus. Eu sou a Chiara,
1: sou médica intensivista e divido a gerência de uma UTI especializada para Covid-19 num hospital de referência da Zona Sul do Rio. Sou a primeira mulher ocupando esse posto em mais de 30 anos. Participo também da gerência de uma UTI materna, referência para gestantes Covid-19 pelo SUS em São João de Meriti. A minha rotina de trabalho, antes do Covid, equilibrava perfeitamente meus pacientes e minhas filhas. Eu encarava 36 horas de plantão semanal na UTI adulto, além da posição de médica rotina da UTI materna. Após o Covid, precisei mergulhar de cabeça em uma UTI exclusivamente para casos suspeitos e confirmados. Desde o dia 12 de março, eu estou isolado das minhas filhas. Eu tenho 38 anos e sou mãe de duas meninas, uma de 11 e outra de 9 anos. Eu cedi a minha casa para o meu ex-marido ficar com as nossas filhas protegidas e me isolei em um outro apartamento que eu pedi emprestado. Eu tenho uma boa relação com o meu ex, as nossas filhas são a nossa prioridade, a gente tem guarda alternada das meninas e um clima muito harmônico. Ceder a casa para ele foi uma questão logística. Por amor e proteção às minhas filhas, precisei compreender que me afastado do convívio diário era o mais seguro para a saúde delas, para que elas não fossem veículo de transmissão para outras pessoas para pouparem a avó materna, que tem uma doença pulmonar e faz parte do grupo de risco. Me separar das minhas filhas foi a decisão mais difícil que tomei na vida. Emocionalmente, as meninas estão bem. Elas compreendem, mesmo que superficialmente, a necessidade da minha atuação no hospital e o nosso distanciamento. Elas falam com orgulho da minha história e falamos da saudade de estarmos agarradinhas o tempo todo. Ainda teremos um preço desconhecido a pagar por esse isolamento, mas agora é o melhor que eu posso fazer. Conversamos muito e elas perguntam, até quando isso, mamãe? E eu só consigo conversar dando prazo de uma semana para frente, só mais uma semana. Meu coração de mãe não aguenta projetar mais adiante. Eu estou também longe dos meus pais, que moram longe desse apartamento que virou meu QG. De uma hora para outra me deparei com uma coisa que eu nunca tinha vivido morar sozinha. Minha rotina se resume a ir muito cedo para o hospital, sem hora para voltar para casa, volto quando dá e ainda tenho que cuidar de mim, da casa. Tenho também que dar conta dos telefonemas contínuos dos pacientes, dos colegas de plantão com dúvida dos casos, dar atenção à família mesmo que à distância, ler e estudar diariamente o que a gente vê à beira do leito. É exaustivo, é muito exaustivo. Meus pacientes de consultório, suspeitos de covid sem gravidade, eu acompanho à distância. Nos falamos todos os dias para que eu acompanhe a evolução do quadro. Além disso, atendo os pacientes que não estão doentes, mas tem muitas dúvidas sobre Covid ou outros quadros. Vários pacientes mandam mensagens no WhatsApp só para saber como eu estou. Outros se preocupam, perguntam das minhas filhas. Essa troca entre médico e paciente existe e é importante. Não me imagino atendendo os meus pacientes sem esse laço tão próximo. Eles são mesmo especiais. Uma coisa boa e engraçada, pacientes que a gente já deu alta do hospital... Após a cura do Covid, também descobriram o meu telefone. Passamos a nos falar sempre. Eu procuro orientá-los na recuperação domiciliar. Os meus amigos também são de ouro. Como fico praticamente o tempo todo nos hospitais, alguns amigos se dispuseram a fazer as compras para o meu apartamento, levar comida. Tenho amigas especiais que ligam, fazem chamada de vídeo. Eu tenho recebido muito carinho. A consequência emocional de tudo isso é grande. Tenho uma terapeuta que me acompanha à distância. Faço terapia com regularidade. A terapia ajuda a manter a mente organizada e tranquila. Pedi mais suporte terapêutico nesse momento de pandemia e isolamento da minha família. Fiquei com medo de reagir mal e não dar conta. No momento, não tem alternativa que não seja estar bem para trabalhar. Vamos um dia de cada vez. Tudo isso vai passar. Para além de impactar dramaticamente as nossas vidas, o Covid está transformando profundamente o jeito que a gente morre e os rituais que temos para processar o luto. Para falar sobre isso, a gente vai escutar uma última história.
0: Tenho 39 anos, sou casada e sou mãe de duas filhas. Sou técnica em enfermagem e atuo há mais de 20 anos em hospitais. Quase que a vida toda no serviço público. Trabalho em dois hospitais em São Paulo e um deles é referência em Covid-19. Eu gosto muito do que eu faço. Eu comecei pela necessidade de ter uma profissão e pelo modelo que tenho dos meus pais. Ambos trabalham em enfermagem, se conheceram no hospital, se casaram e tiveram dois filhos, meu irmão e eu. Minha mãe, apesar de gostar da área de saúde e trabalhar nela... Nunca me influenciou diretamente. Ela sabia que a profissão de técnica e enfermagem era sofrida, mal remunerada, pouco glamorosa. A minha mãe não queria isso para mim, mas eu teimei e fui. Sempre trabalhei com crianças e bebês, mas de uns anos para cá, o meu caminho foi desviando para o atendimento de adultos, em sua maioria, velhinhos bem debilitados. Acho a minha função importante e eu sempre tive muito orgulho dela, eu me sinto genuinamente um ponto positivo na humanidade. Eu sou boa no que eu faço e eu tenho colegas igualmente muito bons de serviço. A área técnica costuma ser assim, ter profissionais muito capacitados. Aqui, a gente é muito unido. Nos reunimos, damos risadas, nos apoiamos e nos consolamos. Precisamos dar força um para o outro, porque na prática... Os gestores e gerentes enxergam os técnicos de enfermagem apenas como um número. São somente um número na escala. Um técnico a mais, um a menos, não deu conta, substitui. Em períodos de crise, fica evidenciado como os técnicos não são importantes. Vários colegas meus ficaram doentes e nem mereceram sequer o teste para detectar o coronavírus. A gente ali... Sabendo que a unidade que trabalhamos tinha os testes, pacientes relativamente bem, com indicação para se tratar em casa, eram testados. Mas meus colegas que estão ali trabalhando todo dia não tiveram direito ao teste. Para a gente, só é dado um atestado de 14 dias, orientações e nada mais. Vários dos funcionários adoecidos eram de organizações sociais, que são empresas particulares, parceiras na gestão. E por serem terceirizados, ficavam com medo de serem demitidos no retorno. Então, não insistiram em requerer um melhor suporte. É tudo muito triste. Nos sentimos menores. Algumas vezes eu tive crise de ansiedade. Eu cheguei nessa conclusão junto com a minha psicóloga. Tontura, falta de árdua de cabeça, hiperventilação. Tudo com parâmetros vitais normais. O quadro cessa quando eu foco a minha atenção em outra coisa. As minhas crises de ansiedade se desencadeiam com o meu chegar em casa. O ritual de tirar a roupa toda, o sapato, separar, tomar banho, dormir depois do plantão. Eu não consigo dormir direito. Eu olho em volta e eu vejo tudo que eu tenho a perder. É muita pressão. É muito cansaço represado junto. Há um tempo eu venho remoendo algo que me dói muito. Eu e a minha equipe tivemos um treinamento sobre o preparo do corpo de um doente confirmado com suspeita do Covid. Temos que utilizar todo o aparato, todos os EPIs, como se o paciente ainda estivesse vivo. Procedemos os preparos normais de sempre e então entra a complementação. Os corpos são embalados em dois sacos cinzas, bem vedados, com identificação costumeira, seguida de uma descrição detalhada do corpo. Cor dos cabelos, corte de cabelos, tatuagens, cicatrizes, todos os detalhes, no máximo que a dignidade exige. Sei que a situação é excepcional e exige isso, mas eu vejo tudo menos dignidade. O paciente morre sozinho porque o familiar não pode visitar e nem acompanhar. Ele é enterrado lacrado, sem despedidas, sem os rituais de luto tão importantes para a reorganização dos papéis na família. Imagina a dor de enterrar um corpo que você nem tem certeza se é mesmo o corpo do seu parente. Você confia nos documentos e enterra o seu ente querido junto com a sua dor. Para todo mundo que pensa que a economia é mais importante que a vida, eu tenho vontade de gritar, de mostrar tudo o que eu vivencio todos os dias. Acelerar a economia em cima de uma pilha de cadáveres nunca vai dar certo. Eu não posso fazer quarentena. Eu vou de casa para o plantão e do plantão para casa. Nos poucos momentos de lazer, eu tomo sol na laje de casa e bato papo com colegas de trabalho. É praticamente papoterapia, um dando força para o outro. Eu estou com medo e eu sigo vivendo um dia de cada vez. para pro recado da Cambly? Let's go girl A está toda se achando talking in inglês <risos> porque hoje ela veio falar de Cambly. Semana passada foi a Bia nossa produtora que fez a aula e mostrou para a gente como funciona essa plataforma de inglês com professores nativos online
1: E aí você tomou coragem?
0: Uai tava aqui <risos> tava na quarentena fui lá Aproveitei os recursos deles de escolher o tema da aula e fiz uma sobre o tema do programa. Levei um texto da revista Time, agora eu vou falar só assim, tá? Uhum. Que tem a página Heroes of the Frontline, os heróis na linha de frente. Primeiro, eu fiz uma leitura em voz alta do texto para a professora e a gente trocou impressões sobre o que pensamos a respeito dele. Por fim, ela fez umas observações sobre a minha pronúncia, que né, misturar inglês com o sotaque mineiro.
3: Okay, so in the first paragraph, it would be pronounced world. Uh, the next word is ambulances and then the next word was dispatches. So ambulances run carrying patients and dispatches from the front.
0: E essa foi a minha prática da semana. Eu achei muito legal, a professora foi ótima, que me deu muita segurança para falar sem ficar com muita vergonha, sabe? E o legal é que não precisa marcar hora, né? Toda hora é hora, todo momento é momento. Super! Eu fiz aula de meia hora porque eu tava com um tempinho enquanto o moça dormia, sabe? Ali no final de semana. Mas a partir de 15 minutos dá para você aprender inglês, lá, direto na fonte. Então, vamos fazer assim, Cris. Eu vou deixar aqui na descrição o texto que você indicou e, claro, um super presente... Uma aula inteiramente grátis no Cambly. Não perde tempo, galera. É só entrar lá. Cambly. C-A-M-B-L-Y.com Cambly é incrível. Ou melhor, wonderful.
1: <risos> farol aceso.
0: Vamos o farol aceso.
1: Lembrando que toda semana a gente faz um post especial no Instagram com as nossas indicações e dos nossos convidados. A gente coloca lá o nome, foto da capa do livro, filme ou vídeo indicado. Aproveita, segue o Mamilos no Instagram, Mamilospod. Conta aí, Cris, o que, que você fez de bom essa semana?
0: É sempre uma tensão quando chega essa pergunta. <risos> sempre, momentos de tensão. Eu vou falar a primeira coisa que me vem à mente, me desculpem, ouvintes, mas pelo menos é uma dica muito boa. A terceira temporada da série FALDA acabou de ser na Netflix e eu sou. Muito fã dessa série. É uma série sobre a Mossad e como as relações palestinos e israelenses num grupos de pessoas, um tentando invadir o outro, aquela confusão danada, e o, acompanha um grupo de policiais investigando possibilidades de atentado terrorista. É tudo bom. Os atores são ótimos para mim, eles são mesmo policiais, tá? Eu acredito em todas as vezes esposas namoradas, amantes. Para mim, tudo ali que tá acontecendo é de verdade, porque eles realmente me convencem. Não tem um furico no roteiro. Eu fico procurando e não tem. A terceira temporada começou com tudo. Eu tô no segundo episódio, se não me engano, e você fala Ah, entendi, então vai ser sobre esse personagem, esse terrorista a ser perseguido. Não, amigos. Porque falda é assim, ela não se cansa de te surpreender. Vai lá, dá uma chance, começa pela primeira temporada, é muito bom. E você, Juvalau, o que, que vai indicar a Juvalau fazendo cara de interrogação? Eu vou indicar,
1: eu gravei o Boa Noite Internet, que voltou de um longuíssimo verão. É, voltou do hiato de férias agora com... É, o episódio a entrevista que o Chris fez comigo e tá e tá muito legal um monte de gente veio falar comigo os ouvintes do Boa noite internet são muito fofos também é o título do programa é o podcaster pagliasse que é sobre como é que a gente pode fazer um programa que vai dar esperança para as pessoas quando a gente está sem esperança né quando você tá desgraçado da cabeça como é que você faz uma coisa que não desgraça as pessoas da cabeça? <risos> É, vocês vão ver uma Ju completamente diferente lá Eu tô falando muito palavrão, tô full pistola, como diz o Cris <risos> Full pistolinha é, Ele fala que a Ju Pistola é a melhor Ju Então, se vocês quiserem ver uma versão diferente do que acontece no Mamilos Vão lá prestigiar o Boa Noite Internet é, Mas a outra coisa que eu vou dar de, de indicação é o Finalmente é, encontrei uma receita de bolo de cenoura que não batuma, que não fica pesado. E eu achei, eu fiquei tão feliz com essa receita, tão feliz, que eu quero compartilhar minha felicidade com vocês. A receita tá lá em destaque no meu Instagram, porque realmente é, é difícil, é um bolo mais pesado. Normalmente o bolo de laranja é mais fácil de fazer, <risos> bolo de chocolate é mais fácil Mas de fazer. Mas o de cenoura é o
0: melhor, amiga. Então, você chegou no estado da arte. Então, olha... Pra quem nunca faz bolo, pra quem erra todas as coisas, pode ir nessa
1: receita. Porque ela é uma receita que eu recebi no grupo das mães da escola. Que é pra fazer com as crianças. Hum. Foi uma das mães do grupo que deu. Até dei crédito lá. É, foi a Nina que deu essa receita. Então, hum, se você quiser fazer um bolo gostoso, fofinho, molhadinho, é, com as crianças, é um bolo de liquidificador. Ele tem três passos... Melhor bolo. É, cara, é muito simples, ele fica realmente muito, muito gostoso. Enquanto você faz esse bolo, escute o desgraçado novo álbum do Strokes. Então, assim, eu tava... Lembra que eu dei a dica aqui do Tiny Desk? É, pra eu, poxa, tô começando a aprender, é, tô começando a conhecer novas bandas, que legal. Eu tava tanto tempo sem ouvir músicas novas... Eu tava diversificando os meus gostos Tava conseguindo escutar, conhecer gente nova E aí o Strokes vai lá e lança um novo álbum Desgraceira Voltei pro meu vício Eu realmente virei aquele tiozão que só ouve Led Zeppelin, sabe? <risos> então é isso é, Ouçam Boa Noite
0: Internet Façam um bolo de cenoura E escutem o álbum novo do Strokes Música
3: Fala que te escuto.
0: Você pode nos seguir no Twitter, no arroba como fez Bruno Milete. Eu queria dizer que eu não tenho maturidade para escutar vocês. Só lembro de Corona Bar e Corona Café. Eu vou propor para alguns amigos a live do Café da Tarde e da gelada do final de semana. Eu estou brincando, lógico. Mais um episódio que eu indico. O episódio não foi bom só para quem tem filhos. O título quase me afastou. Mas eu aproveitei muito as falas sobre real office. Eu disse que eu não tinha maturidade. A educação, a parte de autocobrança excessiva, foi bem legal. No Instagram, vocês nos encontram no arroba A Mariana Caracioli disse, Meninas, eu amei o tema dessa semana. Eu sigo muitas dicas do Daniel com o meu pequeno. E eu estava me sentindo super culpada em estar apelando para os filminhos, para a televisão. Eu fiquei aliviada de ouvir ele dizer que ah, tá ok. Ser a mãe que é possível ser nesse momento Cuidar da casa, do home office, da saúde mental Foi realmente um acalanto Para minha consciência, valeu A Gisele
1: Medeiros disse Esse eu ouvi, me vi na questão da mãe solo Tenho um filho de dois anos e ele não anda Tem paralisia cerebral, pois só afetou a parte motora Quando vocês falam Que a outra mãe se acostumou após 20 anos Nós, mãe solo Pedimos socorro da nossa forma Falando um pouquinho para as pessoas Mas nosso pedido de socorro é tão baixinho Que a gente desiste Pede força para o universo e segue em frente. Não peço mais socorro. Me acostumei. E nessa fase de home office, fica mais difícil. Às vezes, trabalho com ele em casa. Tem dias que não dá. Tem uma moça que olha de vez em quando. Evito ficar tirando ele de casa. Mas preciso trabalhar e manter meu emprego. cumprir minha meta. Porque a cobrança ficou maior. Divide casa, trabalho, faculdade, de ensino à distância. Tem hora que eu acho que não vou aguentar. Mas o que me deixa feliz é ter meu filho perto... E me formar em marketing Adoro vocês, meninas
0: A Camila Dalaposa disse Mesmo não tendo filhos, ouvi o episódio e fiquei feliz a ouvir Mesmo que brevemente menções sobre as dificuldades que nós, professores Estamos enfrentando com as aulas online e as atividades de AD Não está sendo fácil cumprir o que os donos das escolas querem, os nossos patrões Ouvir as críticas de quem não é da área de educação Como se fôssemos culpados e tomadores de decisões Não somos Ouvir as críticas de várias famílias que também têm muitas dificuldades e demandas? E se eu posso dar uma sugestão? Acho que a educação nos tempos de quarentena vale um episódio todo. Sou fã de vocês. No e-mail você pode nos
1: escrever para mamilos.b9.com.br, como fez a Joyce. Oi meninas! Que bom que vocês fizeram esse pod. Tava comentando com as minhas amigas como eu tô me sentindo uma mãe de merda, lembrando outro episódio que vocês já fizeram. Fiquei desempregada, meu marido é o da história que fica de 10 a 12 horas trancado no quarto trabalhando e todo o resto fica nas minhas costas. Já posso adicionar no meu currículo faxineira, professora, cabeleireira, personal, administradora. Ai, como eu tô cansada. E a gente ainda não pode reclamar porque somos privilegiados em ter um teto, em ter comida na geladeira, em ter saúde. Que difícil. Espero muito que vocês estejam bem e, por favor, não parem de fazer mamilos. Esse é o meu momento, o meu tempo, que eu fico só escutando como tem outras pessoas iguais a mim. Muito obrigada.
0: Esse mamilo só é possível com a produção de Amanda Lino e Beatriz Feroto, o apoio à pauta de Jaque Costa, a edição de Alexandre Potasheff, assistente de edição Andy Lopes, Capa de Bárbara Stewart publicação A.G. Barros e apresentação de Juliana Valauer e Cris Bartz. Até semana que vem.
2: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.